0: vizitka Srdeční vizitka na Vltavě má dneska inspirativního hosta z Valašska, fotografa Josefa Vrážela, který se narodil v Karolince na Vsetínsku a v nádherné krajině Valašska celý život také fotografuje. Svojí domovinu důvěrně zná, miluje, což je vidět na jeho hluboce lidských fotografiích a nyní také možno vidět krajinu Valašská tématicky na výstavě Vlejka Galery. Josef Vrážel hostem, dobrý den, od mikrofonu přeje také David Hammer.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já si vypůjčím úvodem anotaci vaší aktuální výstavy v Lejka Galerii, která uvozuje vaši tvůrčí práci. Na Valašsku, v zemi zaslíbené, zná každý kout, zná své dobré rodáky, ví o jejich radostech, strastech a nadějích, má velký dar empatie, což mu umožňuje pronikat do přísně chráněného soukromí, kterému lidé s důvěrou nabízejí tak, tak říkajíc na stříbeném podnose. A musím říct, že fotky, které jsem měl, možnost vidět na stávající výstavě trvající v lejce až do 3. března letošního roku. Skutečně promlouvají. Promlouvají tou každodenností a zároveň tou chytlavou atmosférou, jako bychom byli té součástí té místní komunity. Napadá mne, Máme masopustní čas. Fotil jste masopust na Valašsku letos?
1: Ano, poslední ty dva víkendy jsem strávil s masopustníma průvodama a bylo to teda hodně náročné. Jsem rád, že už to mám za sebou.
0: (laughs) Tak specifikujte, v čem je ten masopust na Valašsku nejnáročnější?
1: No, tak je to o nachozených kilometrech, protože tam ta tradice funguje ještě vlastně v původním takovém tém rázu, kdy opravdu se sejdou, sejde skupina nadšenců, kteří vlastně to berou jako dodržování tradic, takže fakt se na to chystají třeba už půl roku dopředu přijdou ráno, sejdou se mnozí, třeba se sjíždějí z republiky, z Brna, z Prahy a vidí se třeba jenom jednou jednou za ten rok v takové delším časovém úseku, převlečou se a pak Procházejí tou vesnicí a opravdu od chalupy k chalupě zpívají, tančí. No a samozřejmě u každé té chalupě nějaké to občerstvení, takže je to jako obdivuju ty masky, že to jsou schopni zvládnout do až do konce.
0: I fyzicky, teda. především fyzicky. <laughs> Rozumíme asi, že nejen na Valašsku je ten masopus spojen taky s konzumací alkoholu, takže náročné to musí být z mnoha perspektiv. Já když nabídnu komparativně svoji sudeckou perspektivu, tak samozřejmě ta tradice, zejména tam, kde jsem já doma na Liberecku, byla přetržena, ale já sleduju, že místní, mladí, často nově přišetší, tu tradici vlastně obnovili a vzkřísili. Jak je to na Valašsku s těmi tradicemi? Tam možná ta kontinuita se podrža, podařila udržet i přes dobu takzvaného sucíku, nevím.
1: No, jakože, abych byl upřímný, třeba přímo ve vesnici, kde jde, nebo v městě, abych neurazil místní radní v Karolince, tak i v okolí vlastně nic takového není. Jo? Jakože neexistuje masopus, dodržuje se snad akorát, že v se na masopustní úterý sejdou a, a je v maskách v restauraci někde a, a smaží koblihy, ale, ale už tam dál vlastně na hornosaz, eh, Hornolidečskou a v těch dalších vesnicích tam ta tradice je, ale někde opravdu to je dlouholetá, 40 letá tradice, kdy, kdy to i k, vlastně k, za komunismu nijak jako nepřerušili, ale eh, chodím i do vesnice, kdy vlastně letos byl druhý ročník, takže mhm. jako by se tam opravdu vrací některé ty tradice, ale je si třeba uvědomit, že už to neplní tu původní funkci, vlastně, že to je, je to fí, spíš dneska o setkávání lidí o té radosti, ale nemá už to tu duchovní vlastně, jakoby formu
0: lidi v různých situacích, ať už tedy všedních nebo slavnostních. To jsou objekty vašeho fotografického zájmu, i tak, jak jsem to mohl vidět na té výstavě aktuální probíhající. Nevzpomínám se, jestli tam je nějaká masopustní fotka, všiml jsem si nějakých tříkrálových. Ovšem, když ještě zůstaneme u toho, řekněme, aktuálního karnevalového tématu, co na tom masopustu fotíte nejraději? Co je takové nej, nejchytlavější pro vás?
1: Na výstavě, na výstavě je jedna masopustní fotka, ale co fotíme? Snažím se fotit úplně stejně, jak fotím další témata. Masopusty jsou takové fotograficky možná vděčné téma, že jak je doba masopustu, tak Facebooky a webové stránky jsou předspané fotkama a masek a já... Ani tak nefotím, jako ty masky, jako pořád se snažím hledat nějaké vztahové věci mezi těma lidma, které ty masky naštěvují, nebo ten masopustní průvod, nebo nějaké takové veselé situace, paradoxní. Prostě furt stále hledám tu interakci mezi těma lidma. Takže vlastně těch masek jako až tolik nevyfotím.
0: Já si vlastně teď vybavuju jednu masopustní fotku. Teď jste mne na to přivedl, že a nevím jestli ve vašem portfoliu nebo přímo ve výstavě, je úžasná fotka už vlastně z toho pomasopustního reje. V popředí jsou dva muži někde u výčepu. A úplně vzadu, jako by mimo ten hlavní plán, sedí taková smutná, temná postava smrtky a působí to tragikomicky a zároveň záhadně. Takže bych skoro řekl, že to je inscenované. A není?
1: Ne, 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 tak já ne, samozřejmě, nebo samozřejmě, no, neinscenuju žádné jako snímky. Jo. To je eh, možná, možná dneska pro některé fotografie rážení jako jsem já, by to byla spíš taková urážka eh, mě samého, kdybych do té situace zasahoval. Jako Nejcenější pro mě je to, když dokážu zachytit ten okamžik opravdu, jako, který se stal. Samozřejmě, Ono to potom vypadá někdy jako veselé, komicky ale ty snímky jsou trošku vytržené mnohokrát z kontextu, takže není tam vidět to okolí, takže je to spíš o tom vidění, jako jak já si to představuju a ta inscenace může být v tom, co si vlastně tím fotografickým rámem vyberu z té hmm. celkové scény.
0: Ten výběr. No, když budeme ještě na tom Valašsku, protože konec konců ta výstava v Lejce, trvající, jak jsme zmínili úvodem do 3. března, má celkem řekl bych, jednoznačný název Valašsko, domov můj. Tak kdybychom se tady přihlásili k tomu názvu, co pro vás znamená Valašsko, váš domov
1: No, Valašsko pro mě znamená domov, je to, je to vlastně, žiju tam od malička, Nedovedu si dneska představit, že bych se měl někam stěhovat, já tady do Prahy docela nerad jezdím, se přiznám. Teď
0: tak děkujeme, te... že jste to podstoupil kvůli nám a, kolik a díky
1: té, Díky té vystavě jsem tady teda absolvoval několik cest, ještě, ještě absolvuju. Ale zrovna dneska jsme s ženou řešili, kdy pojedeme domů, a, a opravdu jsme nakonec vybrali nejbližší e, možný vlak a jedeme domů. No.
0: Čím je to Valašsko jedinečné? A teď já si uvědomuju, že z pozice rodáka je těžké říct, v čem je to Valašsko jedinečné, ale třeba podle vás i podle, řekněme, té dokumentární praxe, které se mnoho let věnujete, co je to specifiku. Možná, co je to, co sdělujete i těmi fotkami o Valašsku?
1: Já si myslím, že to je právě to, že jsem rodák. Že, že to cítím jinak než ostatní kraje jsou přesvědčený, že, že i jiní fotografové nebo lidi z jiného kraje prostě takhle přesně cítí, cítí tu domovinu. Jo? A já to mám spojené hodně s dětstvím, s dědečkem a, a nedovedu si opravdu představit žít jinde a ale netvrdím, že někde jinde není krásně a není dobře. Já prostě mě dobře doma.
0: Mm-hmm. Ono vlastně i některé ty vaše jiné tematické domény, kterým se věnujete, věřím nějakým způsobem koreferují k tomu typickému životu u vás doma. Už jsme zmínili zní témata tří králová koleda, ale třeba i situace řekněme venkovského života, byť třeba posunutého moderní dobou. Co rozhoduje o výběru těch aktérů, těch vašich fotek? Dost často tedy situačních, dynamických, zachycujících jakoby nějaký moment, nějaké pnutí třeba, nebo nějakou, nějakou buď vtipnou, nebo někdy i tragikomickou, nebo lyrickou momentku.
1: Mm, tak ono... To je takový složitý proces, protože spoustu těch, jak se už vzpomínal, třeba třikrálovou sbírku, tak to je konkrétní taková situace, kde chodíme s dětma po různých údolích a vlastně fotím si sice třikrávou sbírku, ale z- zároveň naštěvuju určité e, usedlosti lidí. tam se s nima seznamuju a pak vlastně navazuju tím přátelství a jsem schopný tam znovu dojít i mimo vlastně tady tu akci a vlastně tímto e, vlastně téma Valašska furt rozšířuju o ty další a další nově poznané lidi. A, a je jasné, že fotograf se... S, e, i cíleně vybírá, aby byli obrazově zajímaví ti lidi. Teď já mám rád, že se s těma lidma pobavím a pokud mi přijdou jako mě blízci těma jejich názorama, jsem schopný se na ně naladit, tak to hmm. jsou přesně ti lidi, které vyhledávám. Že kdy občas se samozřejmě stane, že narazím na lidi, s kterými nejsem schopný úplně souzní, tak... Ty prostě nejsem schopný ani ani nechci fotit. Já, já hmm. chci fotit proto, aby byla dobrá atmosféra, aby ti lidi z toho měli radost, že, že fotím a nebyli nějak tím vlastně omezováni. No.
0: Mně se líbí dost často osobitost těch vašich figur v těch situacích. Ten výraz lidí, kteří mají často ve tváři vepsaný, zejména když jde o starší lidi ten životaběh. Dost často jsou to lidé opravdu třeba v nějaké venkovské situaci se zvířaty. Kdybyste měl popsat některé ty situace, mně občas přijde, že jsou to situace půvobné, humorné, jistým způsobem třeba i zábavné právě pro ty aktéry, možná i pro fotografa. Tak je to někdy třeba i vtip, hyperbola, že se zasmějete při té situaci, která nastává.
1: No, p- samozřejmě nastavejí veselé situace, ale tam jde spíš o to, že já ve spoustu věcech, jakože opravdu e, mož- spíš asi odráží se moje povaha v tom, že já v tom vidím nějaký ten vtip a možná, že pro toho samotného aktera to až zas tak třeba veselé v té chvíli nepřipadá hmm. a pak se sám diví, jako jak to vypadá, jo, ta situace. Hmm. Ale to tím, že opravdu si vyslektu určitou část toho celkového děje, že to je... M- Není vždy jako, že je fakt veselé situace.
0: Když mluvíte o těch neveselých situacích, co mnou pohlo byla fotka muže, který se dívá na svůj dům, který hoří, je zachvácen plameny. A když tam vstoupím s takovou tu nenáležitou tragikomikou, samozřejmě nabízí se jistá paralela filmu Hoří má panenko, ale myslím si, že ta reálná situace... Asi byla mnohem tragičtější, kdybychom popsali kontext a pozadí vzniku téhle fotky.
1: No, tak to je je fotografie prakticky mého souseda. Je to jeden z prvních mých souborů, kterým jsem se zabýval vyloženě nějakým životem člověka. Protože předtím jsem se hodně zabýval krajinářskou fotografií, tak Joža to je takový první byl soused, takže byl, dá se říct, blízko na raně, takže jsem viděl ten jeho život a on se vlastně za celou tu dobu, co jsem ho fotil, hodně změnil celkově ten jeho život. A a ona to byla smutná situace, kdy mu zhořel dům, ale byla, byla vlastně komická v tom, že on se celou dobu tomu smál. Jo, jak mu hoří do monci, a, a v tom okamžiku ten snímek, co je vlastně na té výstavě, co jste viděl, tak opravdu to byl malý záblesk, kdy si pravděpodobně uvědomil tu těživou situaci, co vlastně nastala. On neměl kde bydlet, on, myslím, týden 14 dní pospával normálně na loukách ve spacáku, pak spál před tím barákem a nakonec si tam opravil část, co mu nezhořelo, vlastně takové stupní chodby a v té potom bydlel. Dal si tam kaminka, rok tam vydržel žít. No.
0: Říká Josef Vrážel, dokumentární fotograf, který je hostem aktuální vizitky, rodák z Valašska, který také, alespoň pokud jde o první píseň, přiměřeně vybírá hudbu. Floret a Jarmila Šuláková, Ovečky zaběhnuté. Vztahuje se k té písni něco, něco osobního, kterou jste vybral?
1: Tak je to takový asi... Krásný valašský úvod, mám Jarmilu Šulákovou rád, ještě si pamatuju, když prodávala CD. no vlastně nebyly je desky, když jsme stávali fronty, když jsem tam vyšlo něco zajímavého ještě za do hlubokého komunismu a, a s flaretem to byly právě krásné věci, co dokázali vlastně jako zakomponovat do té své muziky a mám to hodně rád.
0: Jarmilu Šolákovou vybírá Josef Vrážel, host aktuální vizitky, fotograf Oba dva, tedy jak Jarmila Šuláková, tak Josef Vrášel, jsou z Valašská. Valašsko je taky nosným tématem jeho fotek, jeho dokumentárních fotek. Ovšem fotka jako taková je něčím, čím vy se zabýváte dlouho, ale profesně jste ještě ukotven v průmyslu. O tom tom ještě budeme mluvit, ale když budeme blíž k té technice fotografické, k tomu procesu, k tomu řemeslu, tak jak vy vlastně k té fotce přišel.
1: No, jak jsem přišel k foci, vlastně ani pořádně nevím. E, určitě to je někdy v mládí, někde v, možná ve 12 letech. Já jsem totiž měm vychovávala, vychovávala maminka. E, Kdy ona se brzo rozvedla, byli jsme vlastně se sestrou malí a pomáhal, pomáhal vlastně nám hodně Strejda bratr, mojí maminky, a on měl hodně rád přírodu. Vlastně byl zahradkář a on mě k tomu dozvedl. A vlastně takový zvyk krásný byl, že na Vánoce jsem vždycky dostal nějakou knížku o přírodě. A Jednou jsem dostal knížku od Slávy Štochla, to je lovem, lovcem beze zbraní, to znamená byl to fotograf, který fotil přírodu a, a, a lovecké takové příběhy a tam bylo spoustu nádherných černobílých fotek v mlze, tetřevy, jelení a, a mě to asi nějak tím zaujalo a někde v té 12 letech, to bylo v šestá, sedmá třída, jsme na vyšším stupni vlastně měli učitela matematiky, který mě nadchl nejenom pro matematiku, ale právě vedl fotokroužek a tam asi se to vzniklo, že začal jsem chodit do fotokroužku. No a tak jsme fotili, já se myslím, ten hrál, mě maminka koupila smenu M8, nebo jak to bylo, a fotilo se na film, takže... A já jsem taková povaha, že když něco začnu dělat, tak mě to úplně pohltí a začnu to dělat úplně celou svou hlavou, a já jsem všechno jenom viděl v tom hledáčku. A vlastně tam nějak to tak začalo, ale fakt, že jsem fotil krajiny a několik fotil jsem toho svého dědečka, nebo a do dneška mě mrzí ty filmy mám, že jsem tehdy nefotil víc právě tu rodinu a že jsem spíš viděl něco jiného. Ale postupně, jak jsem se dostal do puberty a na střední školu, tak to postupně upadalo vlastně to focení. Ještě jsem něco fotil, když jsem se potom oženil, tak myslím prvního kluka, ale potom další jsem trošku flákal. A postupně to úplně zmizelo, to focení. Ale pak někdy, já nevím, kolem roku 2000, jsem pracoval u pohraniční policie a tam byl jeden kamarád, který hodně fotil a vlastně říkal, hmm, podívej se, tam byl nějaký, tenkrát to byl takový boom fotoserveru. tak dívej tady, já dávám fotky. mě to tak nějak zaujalo, tak jsem si koupil znovu digitální fotiák a začal jsem se pokoušet znovu o focení. Na postupně se to tak prohlubovalo, že posledních možná 15, spíš úplně teď 10 let, že opravdu jako už fotím, eh, nedělám skoro nic jiného jako ve svém volném čase jako to focení kromě ještě některých koníčků. Možná,
0: a jaké to jsou teda, ať ukojíme zvědavost toho? Tak
1: momentálně mě zůstal už akorát boncajistika, mám nějaké boncaje, ale na ty taky už momentálně nezbývá moc času. Ale dělal jsem jako, vlastně já jsem taková povaha, že já jsem těch kroužků nebo těch zájmů měl hodně a zůstalo, já jsem dělal Hrál jsem šachy závodně, to bylo v období, kdy jako moje žena si se mnou užila a užívá hodně <laughs> dobré časy. <laughs> Takže hrál jsem šachy závodně, to jsem jako to spoustu času to stálo. Jo? Dělal jsem kaktusy, to, to jako jsem jezdil po celé republice kvůli tomu. Jo? Pak jsem propadl v fotbalu. A dlouho jsem trénoval a docela na dobré úrovni vlastně fotbal jako trenér a dokonce jsem mám vystudovanou druhou nejvyšší trenérskou třídu, takže profilicenci A. No ale pak to všechno, ty ta fotka jako sežrala. Ne?
0: Ale nějakým způsobem se to do té fotky promítá, protože když si vzpomínám na ty tematické a vlastně časozběrné soubory, které jsou taky vidět na vašem portfoliu na webu, tak tam je i záložka Pralesní liga. Takže vám ten fotbal zůstal asi zase z pozice insidera. A jednoho, jednoho z těch, které fotíte, rozumím-li tomu dobře.
1: Jo, 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 no právě já si myslím, že celé to moje focení je o tom, že fotím jakoby svůj život, jo? jako nejsem tam, ale jsou věci, které já mám rád vlastně, jo? Takže, takže ano, to bylo právě období, když jsem přestal s trénováním, fotil jsem a oni mě potom na jedné vesnici přemluvili a, a ještě další dva, tři roky jsem znovu trénoval v pralesní ligu. <laughs> ono to tak je. A takže opravdu já jsem dělal normálně přípravu před zápasem a když jsem viděl něco zajímavého, tak jsem vytáhl foták a fotil jsem. Jo, a fotil jsem ji během zápasu, tak to bylo jako možná někdy komické.
0: Některé ty situace jsou úplně neuvěřitelné. Já se opět mentálně vrátím do Lejka Galerie, kde aktuálně vystavujete svoje dílo, zejména tedy vstažené k Valašsku. A mě tam zaujala jedna fotografie, teď jak ji popsat. Neuvěřitelná situace, někdo, jakýsi aktér nějakého sportovního dění v obležení žen. Z nichž jedna v nějakém dynamické poloze je jaksi, já bych řekl, poloobnažená. A ta fotka je nesmírně půvabná situací, výrazem těch aktérů a svojí, já bych řekl, takovou neskutečností a neobvyklostí. Tak mě zajímá, jak k tomu jako došlo, co se tam stalo vlastně v, tom, v té situaci, kterou jste řízl tím momentem zachycení na, na, na fotoaparát?
1: Takže já teda kromě nějakých jakoby dlouhodobých jakoby takových projektů, kde cíleně jezdím už několik let do rodin, tam ty soubory mám, vlastně nejsou ani na webu ještě tak si vybírám některé takové zajímavé věci, které narážím, kde se co organizuje v okrese. A jedna z těch věcí, která mě už dlouhodobě zajímala, tak to byl sraz motorkářů na Bystřičce, na Vsetínsku. A oni jednou ročně pořádají takový sraz, kde dělají soutěže družstev. A oni to jsou všecko mužské družstva a pro fotografa to je zajímavé tím, že oni mají ty kožené obleky, to tak, takže mě to jí obrazově, jsem si říkal, že by to mohlo být zajímavé, tak jsem tam za nima vyrazil a oni tam byli už den předtím před samozřejmě najetí a já jsem se tam právě, protože ta na tom snímku je jedna z těch organizátorek toho fotos, eh, fotosrazu, motorkářského srazu. A já jsem samozřejmě, já fotím tak, že vždycky za těma lidma jdu a snažím se s nima skontaktovat, aby oni souhlasili s tím, že fotím a vlastně mě zebrali za své. A ona byla bezprostřední jasně, budeme rádi, dáš nám fotky, samozřejmě není problém. A, e, tak jsem se k ním přiřadil a vlastně z těch družstev, to byly třičlené družstva, plnili různé úkoly, házeli nějakýma předmětama, nožem a já nevím, převraceli pneumatiky. Jedna z nich byla právě střelba z luku. A jedno to družstvo bylo děvčat, čistě ženské, ale oni byli tak bezprostřední rozjeté, právě asi zřejmě ještě z toho večera, takže oni vlastně tam na tom snímku je to, že, že to soupeř vlastně střílel na terč a ona se ho teda snažila rozhodit, ale trefil desítku.
0: (laughs) (laughs) No, ta jako situační komika, ale přitom i hloubka je neuvěřitelná v těch vašich fotografiích a také samozřejmě je, je hodno doporučení se jít na tu aktuální výstavu podívat. O to překvapivější je, že vy tu fotku máte stále vlastně jako něco k vašemu zaměstnání, k vaší profesi. Můžu říct, že vlastně jste v průmyslu, jste absolvent průmyslovky, v současné době obsluhujete číslicově řízené obráběcí stroje, takže jste v průmyslu. Jak ten průmysl v tom vašem životě funguje? A připomeňme, že fotky z fabriky taky tvoří jeden z vašich souborů.
1: Tak je, je, je to mé zaměstnání vlastně já jsem prošel hodně profesema, protože jsem vyučil nebo mám střední školu průmyslovou. Všichni skoro, kteří jsme ji absolvovali, tak jsme skončili ve Zbrovce v Setín. No ale vlastně po revoluci, jak začaly jiné možnosti, tak postupně s má odcházeli. Já jsem, myslím, dělal pět let ve Zbrovce na Vsetíně. No a pak jsem prošel spoustu různých profesí a v době vlastně krize jsem najednou zůstal bez práce a, a ačkoliv jsem si říkal, že už nikdy nechci jít do továrny a dělat na noční směny, tak jsem vlastně sehnal potom práci na tři směny a v továrně. A postupem času jsem se přesunul na pracoviště, které jsem dneska a jsem tam velice spokojený tím, že, že nemám rád v práci stres a tam je taková příjemný pracovní kolektiv, je to vlastně taková rodinná firma, takže jsem tam spokojen a vlastně nic nepotřebuji, protože já si odělám svoji vlastně pracovní dobu a nemusím vlastně si práci nosit v hlavě domů a, a mám dostatek hmm. prostoru pro sebe potom.
0: Takže ta fabrika tam funguje vlastně ozdravně pro tu vaši tvůrčí práci?
1: Nevím, jestli to úplně souvislo jako s, mojí, jako s mojím focením, to asi ne, jako. ale prostě... Ne, Jasně, já jsem to i mladým, to vždycky říkám, že tím, jak jsem si měnil ty profese, zaměstnání, že já jsem relativně pořád čerstvý na tom svém místě, protože tam nepracuju dlouho a vlastně nejsem unavený tím prostředím a, a jsem tam spokojený. No, takže asi se to pak přenáší na to, že jsem spokojeně jdu fotit, No.
0: Ale tu fabriku vyfotíte, Nebo to průmyslové prostředí, když se vrátíme ještě k tomu souboru. Já jsem registroval i jiné průmyslové fotografy, fotografy, kteří si často vybírají aktéry v tom průmyslovém dění. A teď můžeme třeba zmínit i Viktora Máchu, který fotí teda hutní provozy, byl nedávno hostem vizitky. Fotí i lidi. A ti hrdinové toho průmyslu v sobě mají cosi heroického, cosi autentického, cosi půvabného. Já to na těch vašich objektech, objektech vašeho zájmu výdám taky, ale rozumím-li tomu dobře, tak jsou to vaši kolegové, ty, které fotíte?
1: Jsou to všichni kolegové, no, kteří jakože nebyli úplně nadšení, že fotím. A pravda je, že asi rok nebo dva roky už na tom svoboru nepracuju, protože vlastně to pracoviště, kde tak už je mírně bokem celé té firmy, takže není tam ten pohyb a vlastně už bych se opakoval. No, ale je to, je to prostě všechno prožité, protože jsou to moji kolegové, takže to bylo na nočních směnách focené, na denní, prostě jak to jsou nahodilé situace a spíš si myslím, že já jsem tam hledal takové ty humornější věci, než jako úplně vážné, abych vyzdvihl tu těžkou práci, kterou tam jako oni vykonávají.
0: Jak se má fabrika k tomu v Setínsku, k tomu vlastně venkovu, k tomu životu blízko přírodě. Jak to jde dohromady? Je tam nějaký spojovací článek?
1: No, já myslím, myslím, že ne. Že to normálně prostě způsob podnikání, kdy je je to na vesnici prakticky, a samozřejmě majitel, majitel se snaží vycházet vstříc jako těm lidem zaměstnancům, ale neřekl bych, že to je nějaký jiný rozdíl než v městě.
0: Ale spíš z hlediska těch vašich fotek, jo? jestli třeba možná ten spojovací prvek jsou možná ty lidi v různých prostředích.
1: Tak, tak ano, já, já už jsem to tady říkal jednou, že já fotím vlastně svůj život, takže hmm. tam, kde já se pohybuju, tam já fotím a, a byla by ode mě hloupost, kdybych nefotil v, v práci, dokud Samozřejmě nějakým způsobem je to tolerováno, takže hm, není to nic, co by prostě tu firmu nějak mělo poškozovat, tak eh, jsem rád, že ten sobor tam vznikl. A bylo jakože období asi tři let, když jsem to fotil intenzivně a prakticky pořád jsem byl schopný tam něco nacházet pro mě nového a jako hmm. bylo to zábavné.
0: Venkov, Setínsko, Valašsko, jako silné téma. Vy jste to vlastně už zmínil, že jste jako kluk, když jste začal fotit, tak jste vlastně vzešel z té krajiny. A z toho mám pocit, že se pohybujete od té krajiny k těm lidem. Čím dál, tím víc. A ty lidi vidíte v přirozených situacích ve svém domácím, bezpečném prostředí jehož jste součástí. Když ještě půjdeme k tomu tématu venkova a klidně k tématu výstavy, aktuálně probíhající v můj domov, je to třeba i něco, je to nějaký předmět, kterým zachycujete nějaký mizející svět, něco, co třeba pomalu odchází, anebo tam tahle poetika, tahle nálada vůbec není?
1: Já právě strašně rád slyším, když mi někdo řekne, že to je odcházející svět, protože samozřejmě jsou tam i starší lidi, protože ti jsou výrazově krásní. Ale je tam i spoustu mladých lidí a, a já tam naopak vidím ty lidi mladé, kteří se z toho města, z vesnice vracejí právě na tu periferii a chtějí žít jako mimo tady tu industriální dobu a živit se prostě zemědělstvím a, a mít ten svůj klid mimo tady ty dneska politické vřavy. Takže e, já doufám a právě mrzí mě to, že, že to není až tolik cítit, že fotím současné Valašsko. Že to není mizející a doufám, že to nebude mizející svět, ale co si budeme na, jako nalhávat. Ono, dneska já to obdivuju, ale sám bych tak žít nechtěl. A těch lidí, co jsem já, je většina. No. Takže spíš obdiv těm lidem, kteří jsou ochotní a schopní žít postaru, v úvozovkách po staru.
0: Co o současném Valašsku říká skupina Noca a její píseň na dně dlaně, kterou jste vybral?
1: Aha, na dně dlaně. Noca to je, to je skupina, kterou jsem objevil díky fotografii, protože ten kamarád, o kterém jsem mluvil, když jsi u policie, kdy mě jako navedl zpátky fotografování, tak měl výstavu a tam vlastně zpěvačka a vlastně protagonistka skupiny Noca mu zpívala na vernisáži a já jsem ji slyšel poprvé a mě uchvátila. Je to, myslím, krásná muzika.
0: Skupina noca a vy nejen Valaši můžete psát do Vltavské vizitky na adresu vizitka.zavináč.cz dotazy našemu hostovi, fotografovi Josefu Vráželovi. Skupina noca na dně dlaně z Valašska, stejně jako náš host Josef Vrážel, který fotí svět, který je jeho domovem a to v konkrétním i přeneseném slova smyslu. Mluvili jsme o tom, že v těch situacích, které dokumentárně zachycujete velmi přesně, až bych řekl neuvěřitelně autenticky vzhledem k situacím, které se, vzhledem k dramatům nebo mikrokomediím, které se rozehrávají před tím objektivem. Až by člověk skoro pojel podezření, že ty fotky jsou inscenované, ale řekli jsme si, že ne. Že vše, co je zachyceno ve vaší dokumentární fotografii je dílem okamžiku a skutečnosti. Tak mě napadá že o to více času s těmi lidmi musíte strávit.
1: No, je, je to takový můj přístup. Existují vlastně dva takové základní přístupy fotografické v dokumentární tvorbě a nemůže se říct, asi, který je ten, ten správný. Každý, každému něco vyhovuje jinak. E, buď je to tak, že... že Ti lidé jsou fotografovaní tak, že vlastně netuší, že jsou fotografovaní a ten fotograf prostě má představu, že to je autentické tím, že do toho nezasahuje. A já mám přesně opačný přístup, kdy chci být součástí vlastně to děje. Takže já pokud chci fotit, tak já musím být s nimi opravdu přítel, kamarád, a musím se tam cítit dobře a oni mě potom přijmou a samozřejmě to trvá daleko díl a je to složitější, než eh, oni přestanou vnímat ten fotoaparát. Jo, takže hm, je to navázání takového toho, té atmosféry a já potom vlastně doufám vždycky, že úplně splynou s, s tím dějem a, a já jim tam pomáhám a, a mezi tím si něco vyfotím a vlastně z toho focení je to nejkrásnější, to, jak si s nima povídám, jak, jak slyším ty jejich životní příběhy, těch starších lidí, ty moudrá. to je úplně nádhera. Tedy na, jsem tam, když u to vznikne fotka, tak já si nedovedu představit nic lepšího pro život momentálně, jako pro náplň, jako to volného času.
0: Když vyberu z vašeho portfolia ty jednotlivé tematické domény, Továrna, Pralesní liga, Valašsko, Tříkrálová sbírka. Věřím tedy sem, o tom jsme ještě nemluvili, že fotíte i dost často témata související s kostelem. A třeba taky Sicílie, tak si říkám, z data Sicílie má nějakou vazbu k Valašsku, jestli jsou tam podobně razovití lidé, třeba osobití. Mají tyhle ty soubory něco společného?
1: No, A třeba zrovna ta Sicílie, tam bavíme, mě napadá, že z toho vystupuje. Když se bavíme o Sicílii, tak je to, jako ten web úplně neodráží to, co všechno fotím, protože některé soubory mám rozpracované, některé jsem lením ještě dodělal, aby je tam na ten web, web dodal. A Sicílie, to bylo jedno takové, myslel jsem si, že to bude pro mě téma jako silné, Díky tomu, že moje dobrá kamarádka byla vdaná vlastně na Sicílii, takže já jsem vlastně se jejím manželem a byl jsem tam za ním. On mě tam provázel po té Sicílii a je vlastně to jediný soubor, který je barevný. A ta představa byla v barvě teda. Ta představa byla, že když budu fotit mimo Valašsko, že to bude barevné, abych to oddělil jedno od druhého, ale je to složité v tom, že nemám jazyky a tam bylo zajímavé, že s těma právě sicilanama jsem byl schopný komunikovat, ačkoliv jsem vlastně jazyk neuměl a vlastně pořád jsem se snažil fotit stejným způsobem, jak na tom Valašsko, ale bylo to, o to jako těžší. Ale bohužel přišel covid a, a měl jsem i koupené letenky, ty mě potom vlastně stornovali a vlastně během toho covidu to nějak jako jsem přehodnotil vlastně ten svůj přístup k fotografii a co chci fotografovat, tak jsem vlastně opustil to téma Sicilie.
0: Ale vznikl soubor korona. <laughs> tak to mi přijde, že je velmi aktuální fotografie, možná i angažovaná, možná i jako... Fotka, která možná má i určitý, jako bych řekl, názorový rozměr. Nevím, zda, zda to bylo rize dokumentární, anebo zda to byla i manifestace nějakého postoje k tomu, co se děje. No. Dělo tedy.
1: Tak samozřejmě ten vývoj názoru na tu dobu eh, asi pro, proběhl v nás všech, že od nějakého. Eh, jsou náležitosti, snahy pomoci až po naštvání, že, že to už je moc. Nevím, kde je pravda do dneška, nechci se vůbec to tím tématem jakoby, jako zabývat, jo? ale co se týče toho focení té doby, tak samozřejmě jsem fotograf a ono to vypadalo obrazově, aspoň v tom počátku velice zajímavě, že s těma rouškama, tak bych byl blázen, kdybych to nefotil, ale postupem času vlastně se mi to jakoby Hmm, dost nechutilo spíš to focení, protože jsem si uvědomil, že, že to nebude zapadat do to, těch mých dlouhodobých souborů, protože to bude furt vystupovat díky těm rouškám, tak proto jsem to potom udělal jako sabu, samostatnou věc, ale je spoustu fotografů, kteří to fotili, takže jsem ani neměl zájem na tom nějak vyloženě ale ta doba ne, doba vlastně korony byla pro mě docela zásadní v tom, že jsem si uvědomil pro, sám pro sebe, co chci, že vlastně já jsem měl rozdělané nějaké dlouhodobější věci, které nemám ani na webu, ani, protože, protože se tam asi nehodí. Ale vlastně díky koroně to přestala možnost fotit některé věci, protože se uzavíraly obchody, jo, bylo omezené vlastně pohyb lidí. Hmm. A já jsem se naopak našel v tom, že jsem začal fotit v lese koňáky. protože to je zrovna taková skupina, která vlastně se tvářila, jako by nic takového neexistovalo a stejně museli pracovat. A, a, takže jsem vlastně za ty dva roky dost intenzivně pracoval na jiném souboru. No.
0: O lidech a koních na Malašsku se jmenuje ten soubor. Teď se zeptám úplně neumělecky, nefotograficky, lidsky, jaký vztah je těch lidí a koní, to, co jste měl možnost poznat. Je tam něco, co my lidé z města, třeba já z Liberce, neznáme, co nějaká kvalita, které jste přišel blíž třeba tím, že jste byl u toho objektivu?
1: No, Nevím, jestli to... Já si myslím, že to platí obecně. Samozřejmě mezi tědma, těma lidma jsou i ti horší, hmm. i ti lepší, ale samozřejmě těch, těch dobrých je tam naprostá většina a jakože... Eh, Oproti tomu, když děláte v továrně a nemusíte milovat ten stroj a tu práci úplně, že, že byste nad ničím jiným nemusel přemýšlet, tak ten koněk s těma koněma opravdu musí sounáležet, protože bez té lásky k tomu zvířeti by s ním nemohl pracovat. Ta láska se samozřejmě projevuje někdy tak, někdy jinak, jako že, že pro nás jako neznalé, to může byt, vypadat, že někteří jsou k ním jako tvrdí, k těm zvířatům, jo? ale tam ta prostě láska je pořád, akorát jinak ji prostě vyjadřuji. a si třeba uvědomit, že oni ve čtyři ráno stanou, jdou je nakrmit, protože v osm hodin jdou s něma do lesa, takže on už musí být vytrávený a je s ním celý den a vlastně večer ho znovu musí nakrmit, vyčistit. a je to sobota, neděle, tam neexistuje prostě volný den, takže a ti lidi, to je prostě komunita vzájemně propojená a už tím, jak si doporučují ty koně, prodávají, je to prostě jako fakt je tam vidět ten vztah k té přírodě, k těm zvířatům.
0: Koně, lidé a koně, lidé a komunity, to je téma, které jsme mimo jiné pokryli v probíhající vizitce, ale dáváme taky prostor vám, milí posluchači, aby se zeptali a jsme rádi, že z Rožnova pod Radoštěm eh, Ludmila a Břetislav Vaškovi píší dotaz a píší, že je těžší rozhovor s vámi, pane Vráželé, eh, Oceňuji, že je to čisté, pokorné a pravdivé vyprávění, stejně jako přátelské vystupování a hlavně výjimečné fotografie, které obdivují manželé Vaškovi. Takže vás vlastně zdraví a chválí takhle v živém vysílání. Děkuju. Těší se na výstavu. A já rovnou v souvislosti s tím dotazem mám vlastně... Otázku související možná jako s obecnou funkcí fotografie. Kde vlastně vidíte místo té fotografie v lidském životě a v životě společnosti? Kde je její příspěvek a její nezastupitelná role? Vlastně, podle vás?
1: No, já jsem nikdy nad jak tak jako hluboce neuva, neuvažoval jako co s tou fotografií já osobně chci říct, možná je, já fakt je to o tom, že já to tak cítím a, a baví mě to fotit a prostě je to náplň nějakého mojeho myšlení a pokud to jednou k něčemu bude, tak budu ráda. vlastně je to i taková ta moje myšlenka, že by, byl bych rád, aby po mně jednou tady něco zůstalo a díky tomu možná těm fotkám budu žít díl. Je to takové možná sobecké, ale hmm. e, fakt jako, že se snažím spíše, spíš sám sebe tím uspokojovat a to, že to fakt se bude líbit i těm dalším lidem, tak to je jako strašný bonus pro mě a třeba i ta vystava tady v Praze jsem nadšený z toho, jak, jak je to přijato.
0: Tu výstavu kurátoroval jiný slavný fotograf, jiná významná persona, tedy fotky a focení. Jaký máte vztah právě ke kurátorovi výstavy Jaroslavu Kučerovi, vynikající dokumentární fotograf?
1: No, Jarda Kučera, no, tak myslím si, že nebýt, ne, myslím si, je to, pardon, je to naprosto jasné, že nebyli ty Jardy Kučery, tak ta vystava tady nikde ani, nikdy nevznikla a nejspíš bych tady ani neseděl s váma. Jo. Takže to je za, za to obrovské dík, protože on vlastně šel e, z Kuží na trh se mnou. My jsme se poznali až v srpnu lonského roku. A byli jsme spolu na fotofestivalu na Slovensku, který pořádá kamarád. A já jsem vlastně Jardu Kučerového e, nakládal tady v Praze a vezl jsem ho na Slovensko, a pak jsem ho vezl zpátky a přes ten týden jsme vlastně byli spolu takoví partiáci a měli jsme možnost se hodně poznat a já jsem teda vlastně ani moc nemluvil o svém focení a ten Jarda, když se vlastně vrátil domů, tak měl tu, tu píli, že se podíval na ty moje fotky a z mému překvapení se mu líbily a takže vlastně on to spustil tímhle. A on byl ten, který řekl, poté uděláme výstavu v Rážilovi tady v Praze a on to celé vlastně zavinil v uvozovkách. A hodně to odpracoval, jako to klobouk dolů a moc mu za to děkuju.
0: Výstava je až do 3. března k vidění, takže ještě je šance se do Lejka Galery podívat. My jsme trošku opustili možná to, co bylo zajímavé pro mne slyšet, že Vy vnímáte tu fotku, která je nějakým pro mě zachycením okamžiku i jako vzkaz do věčnosti. Jako něco, co po vás zůstane možná. Doufám v to. A co ta religiozita, ten kostel, který je vaším tématem taky.
1: Jo, tak těch témat je samozřejmě víc, protože když člověk chce fotit, řekněme v uvozovkách obyčejný život, tak si vybírá nějaké takové témata, které to ukotvují. A jedna z těch je samozřejmě víra, která na Valašsku byla samozřejmě silná, ale postupem času komunismus to docela jako okleštil a... Já vlastně, když se pohybuju, já jsem fotil svatby, takže jsem, jsem měl možnost dostat do těch kostelů. E, jsou samozřejmě Velikonoce, jo, Vánoce, tak to jsou všechno takové témata, které prostě do toho celého života patří. No a to se spojuje s kostelem a já vlastně za ty roky, co se tam pohybuju, tak můžu říct, že když už ne kamarádi, tak jsou vlastně knězové mí známí dobří, takže já vlastně naštěvu mnohokrát i mimo vlastně tady ty, ty jednotlivé svátky a události a, a tím pádem vlastně to téma se samo nabízí a právě vlastně tím, jak si ti knězové tam jsou, tak oni jsou aktivní, jsou k lidem, tak se tam hodně rozvíjí ta komunita. Je to hodně právě zajímavé. Třeba v květnu to fotím prakticky každý víkend nějaké myše v přírodě. A prostě tam je hodně jako silné téma pro mě. A je to jedna, jedno z témat, na kterým už teď pracuju, že jí má přesah mimo Valašsko. To znamená, že bych ho samostatně chtěl zpracovat i na Slovensku a tak dále.
0: To jsou vyhlídky našeho dnešního hosta, Josefa Vrážela, fotografa, který se přišel podělit o svou zkušenost fotografa a zároveň hrdého valašského rodáka. Svůj domov zobrazuje i ve fotografickém souboru, který můžete až do 3. března letošního roku vidět v Lejka galerii. Čas akorát na to rozloučit se písní od kapely Stromboli, Košilea. Tak krátký komentář na závěr k této no, písničce.
1: Vlastně celé to fotografování je o tom, že se vracím zřejmě asi k tomu dětství, které na mě nějak zapůsobilo. A, a Stromboli je vlastně odraz možná mého pubertálního věku a, a v průmyslové školy, takže to je zase návrat do mládí.
0: Říká Josef Vrážel, děkujeme, že jste byl hostem. Já
1: děkuji za pozvání.